0: El episodio de hoy es traído a ustedes en parte gracias a Tocars Kia. Tu concesionario Kia en la carretera número 2 de Tua Baja. ¿Estás buscando cambiar tu auto o comprarte uno nuevo? En Tocars consigues la variedad completa de modelos Kia, como el Rio, el Forte o el K5. Y a la mejor variedad de SUVs, como la divertida Soul la Versati, Celtos y muchos más increíbles modelos, incluyendo la Sportage, Sorento, Telluride y la nueva Kia Carnival. Tienen de todo y con las mejores ofertas te lo garantizo. También cuentan con cómodas facilidades y un departamento de piezas y servicio para que mantengas tu Kia como nuevo, con piezas originales y de calidad. Y si lo que estás buscando es Dar tu carro en trading en Tocars Kia lo reciben con o sin deuda. Tasan tu vehículo rápido y fácil al mejor precio y con la seguridad de que recibirás el verdadero valor del auto. Definitivamente Tocars Kia tiene de todo. Llama al 787-493-0611 y en Tocars te darán la mano. 787-493-0611. Búscalos en Facebook como tocar Kia o visítalos de lunes a sábado en la carretera número 2, kilómetro 16.4 del barrio Covadonga en Tuabaja. Ya lo sabes, si quieres montarte en un Kia al mejor precio, recuerda que Tocars Kia tiene de todo. Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cuáles son las dos mejores estrategias para manejar la conducta en los niños sin perder el control o gritarles? Precisamente ese es el tema que vamos a tener hoy en este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más. Padres y madres que nos escuchan, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor, un consultor de crianza certificado que desarrolló esta plataforma con la intención de fortalecer la relación, la comunicación y la conexión con nuestros hijos para que se desarrollen como personas de bien bajo una base de disciplina positiva. Hoy tenemos este tema que muchos padres me, me han pedido verdad, que podamos darle estrategias, sugerencias, sobre todo que nosotros trabajamos con una base de disciplina positiva para mantener el control y por otro lado tener mayor grado de tolerancia cuando los niños no se están portando eh, adecuadamente, verdad, cuando nos están dando un poquito de candela como decimos acá. Y bueno, eh, les voy a dar dos consejos en particular, dos estrategias. Más que dos consejos, son dos estrategias que definitivamente les va a ayudar mucho a poder cumplir ¿verdad? con este objetivo. Sabemos que estamos viviendo eh, tiempos complicados. Eh, ya llevamos ¿verdad? sobre año y medio de pandemia, donde hemos tenido que, como padres, enfrentar muchos cambios. Eh, cambios en la forma de educación, cambios en la manera en la que estamos viviendo, cambios en las rutinas, ¿verdad? Quizás antes salíamos, ahora vamos a tener, tenemos que estar más en casa. Y como todos los seres humanos, los cambios nos enfrentan a retos, ¿verdad? Y uno de los retos que hemos tenido que tener como padres durante todo este proceso es precisamente el poder tener un mayor grado de tolerancia un mayor grado de paciencia porque eh, a la educación, por ejemplo, ser en casa, pues vamos a tener más regueros, vamos a tener ¿verdad? un poquito más de desorden, están todo el tiempo los niños en un espacio limitado donde también tienes necesidades de poder liberar toda esa energía que es normal en, en las edades, eh, en esas edades, sobre todo ¿verdad? Cuando, cuando son más pequeños. Y definitivamente, pues, el, el estar corriendo, el estar gritando, el estar haciendo más desorden, este, tantas horas que estamos pasando y todas las preocupaciones que tenemos, ¿verdad? En todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, definitivamente nos van cargando, ¿verdad? Eh, así que eh, es totalmente entendible que en un momento podamos perder la paciencia y gritarle eh, ¿verdad? a nuestros niños o eh, llamarles la atención de una manera que no es la mejor. Pero puede pasar y créanme que no pasa nada. Los niños van a seguir viviendo, todo puede continuar normal. Sin embargo, eh, una cosa es que pase de vez en cuando y otra cosa es que pase con frecuencia. Porque ya cuando está ocurriendo con mucha frecuencia... Entonces estamos cayendo en patrones y lo que le estamos enseñando a nuestros niños es a manejar eh, la tolerancia de una manera inadecuada. Le estamos enseñando a que las cosas se resuelven gritando, a que las cosas se resuelven con amenazas. Y no necesariamente ¿verdad? es la mejor manera, porque nosotros no queremos que ellos crezcan eh, como adultos de esa manera, porque si eventualmente le toca ¿verdad? ser jefe en un momento, de alguna compañía, pues imagínense, eh, si se acostumbran a eso, cómo van a tratar ¿verdad? a las personas, a, a sus eh, empleados. Así que tenemos que empezar desde tempranas edades a poder ayudarlos a manejar su inteligencia emocional. Y la mejor enseñanza es nuestro ejemplo. Así que eh, voy a hablar, ¿verdad? Y les voy a dar los dos las dos mejores estrategias para que ustedes, dentro de estas circunstancias donde tenemos presión, donde tenemos tantos elementos en contra que nos van, eh, verdad, van, van hirviendo el agua, por decirlo así, nos van poniendo en un estado de ansiedad, de coraje, de frustración, de tristeza, de las emociones que usted quiera ponerle, pues, ¿cómo podemos manejarla? Lo primero que vamos a hacer, es identificar nuestros detonantes. Y eso es esencial. ¿Y a qué me refiero con identificar nuestros detonantes? Bueno, los detonantes son aquellas cosas que nos llevan a que nosotros podamos perder el control. Aquellos elementos que usted va viendo, ¿verdad? Que por alguna razón, a veces desconocida, a veces es porque es conducta aprendida, porque la aprendimos como niños, porque eh, sencillamente nos crea ansiedad, nos afecta visualmente, nos afecta el ambiente por las razones que sean, lo pone a usted en una predisposición a perder el control. Puede ser el desorden, pueden ser los gritos, pueden ser las carreras por la casa, pueden ser la falta de ayuda, la falta de cooperación, pueden ser lo que sea. Eh, nosotros tenemos que en primera instancia saber qué es lo que nos altera, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos altera nuestro, nuestro sistema, nuestras emociones? Una vez nosotros entonces podamos, ¿verdad? Identificar qué es aquel elemento que nos altera, que nos va eh, de alguna manera eh, creando, ¿verdad? Coraje, enojo. Entonces, tenemos que tener un mecanismo para entonces prevenir ¿verdad? que nosotros perdamos el control y le vayamos a gritar a los niños, le vayamos a faltar el respeto, ¿verdad? A tratarlos de una manera que no es la mejor. Por ejemplo, eh, pensemos que a lo mejor usted es una de esas personas que el reguero, le molesta mucho, ¿verdad? Que las cosas no se pongan en su sitio. Usted es una persona estructurada, ordenada. Y de repente usted está pasando año y medio en su casa. Eh, está enfrentando, ¿verdad?, unos cambios laborales porque ahora tiene que trabajar desde la casa. Tiene los niños todo el tiempo metido ahí. Tiene quizás también a su pareja trabajando desde la casa. Los libros están en la mesa. Hay más desorden. Hay platos sin lavar porque pues se está consumiendo más veces en la casa. Todos los, ¿verdad? Todos los elementos que pueden afectar. De repente usted piensa, empieza a sentir esa carga porque se le está afectando ¿verdad? el ambiente. Se, se, visualmente se siente cargado. No sabe a veces por dónde empezar. Bueno, tenemos que tener entonces un plan para que cuando nosotros empezamos a sentirnos así, poder manejar y canalizar esa emoción. Una de las formas que nosotros podemos empezar a identificar ese efecto es en nuestro cuerpo. Usted eh, quizás cuando enfrenta situaciones desagradables o cuando enfrenta ese, esa, ese detonante, usted empieza a ver unos cambios. Quizás usted es de los que se le empieza a formar como, ¿verdad? Un nudo en la garganta de coraje, empieza a apretar las mandíbulas, otras personas empiezan a cerrar, ¿verdad? Los puños, eh, empieza usted a alterarse, ¿verdad? Siente presión en los hombros, en el cuello. Bueno, eso es importante porque ya eso es una bandera, es una alerta que usted tiene en su físico. Precisamente para que usted pueda identificar que se está cargando, que se está alterando, que, que puede haber una, eh, eh, una explosión, ¿verdad? Y perder el control. En ese momento, entonces, ¿verdad? Que en inglés le llaman el, el fight or flight, ¿verdad? Ese momento casi de, eh, de explosión. Entonces, nosotros tenemos que tener un plan y un mecanismo para poder contrarrestar ese coraje, ¿verdad? Porque muchas veces, si no tenemos eso, podemos reventar. Y cuando nosotros explotamos y le gritamos a uno de nuestros hijos, le, le hablamos de una manera eh, que no es adecuada, igual puede ser a nuestra pareja, lo que ocurre después es que nos empezamos a sentir mal. Viene el arrepentimiento, ¿verdad? Porque la otra persona se pudo haber herido, porque no le dimos un buen ejemplo, porque le estamos enseñando el grito, por todas las implicaciones que, que, que tiene. Tenemos que saber cómo manejar eso. Eso usted lo escoge. Hay personas, por ejemplo, que, pueden, que tienen conteos regresivos, que cuentan del 20 al 1 y empiezan, verdad, cuando terminan de contar, pues la idea es ir tranquilizándose. Ir volviendo, ¿verdad? A caer en tiempo. Hay personas, y una de las mayores recomendaciones que le hago, ejercicios de respiración. Normalmente cuando usted hace ejercicio de respiración, y por eso es que, por ejemplo, pues en, muchos, en muchas de las eh, actividades que hay para relajación, empiezan precisamente con la respiración. Así es la meditación, así es el mindfulness, ¿verdad? Hay diferentes tipos de estrategias que empiezan con la respiración. Y es porque la respiración tiene un elemento de, eh, de ayuda inmediato a la relajación. Es como si usted estuviera haciendo, ¿verdad? Un eh, reloading, eh, una recarga de su sistema emocional para comenzar de nuevo, para limpiar eh, el momento. Así que, mi recomendación es que hagan unos ejercicios de respiración. Esos ejercicios de respiración se pueden hacer en conteo. En conteo, por ejemplo, de 1 al 5, donde usted va a inhalar en conteo del 1 al 5 y va a liberar en conteo del de 1 al 5. De igual manera, este, eso le va a ayudar a poder recibir ese oxígeno que va a entrar directamente a su sistema respiratorio, al cerebro, y va a ayudarlo a que usted pueda bajar las revoluciones en ese momento, ese, ese grado. Y le digo que es una de las formas más efectivas que hay científicamente evidenciadas. Por eso es que usted ve que todas, esta, todas esas iniciativas, este, ¿verdad? por ejemplo el yoga, el mismo Pilates, eh, todos esos ejercicios, la práctica de la meditación, comienzan con la respiración, porque la respiración tiene un efecto de relajación. Y usted lo que está buscando es tranquilizarse, ¿verdad? Equilibrar sus emociones. Hay personas que, por ejemplo, en lugar de hacer esos ejercicios, lo que ponen es música. Dicen, mira, antes de que yo grite y me coma el mundo, voy a, poner, voy a poner una canción. Y usted pone, pues, la música que le gusta, ¿verdad? este trate de poner eso sí una música verdad que le ayude porque si de repente usted está sintiendo esa presión y pone un heavy metal pues posiblemente va a reventar como un psiquiráque o sea este vamos a tratar de buscar eh, una música que, que lo ayude a bajar verdad ese esa, esa, ese sentimiento que tiene esa emoción que usted está sintiendo del coraje, la frustración, las ganas de, de reventar este, para que se le facilite el proceso. Busca una música que lo ayude. si va a buscar, Hay personas que, por ejemplo, lo que hacen es que se van a caminar y usted puede levantarse y me voy a ir a caminar y me voy a ir a despejar. Hay personas que simplemente lo que hacen es, ¿verdad? Tienen la bendición de vivir cerca del mar y se van a ir a ver el mar. Hay otras personas que, por ejemplo, Van a hacer ejercicio y se ponen a hacer ejercicio. Se sienten cargados. Voy a hacer ejercicio antes de que yo reviente, antes de que diga algo de lo cual me pueda después arrepentir. Usted, mecanismo que sea, sea conteo, respiración, ejercicio, música, re, eh, meditación, lo que usted desee hacer, usted lo preparado. Ya, ¿verdad? Ya identificamos qué es lo que nos altera. Y identificamos que, los, que nos altera y ya tenemos entonces cómo contrarrestar esa, esa emoción esa alteración para poder manejarla y evitar perder el control ese o es el primer consejo verdad que involucra varias cosas pero es lo primero identifica y ten un plan de acción lo segundo la segunda estrategia es y es bien importante y mucha gente no la hace. Saque tiempo para usted. Todos los días de Dios. Eso es algo que es esencial, fundamental, vital en, nuestro, en nosotros, en los seres humanos. Y muchas veces no lo hacemos porque tenemos tanta presión, tanto trabajo, tantas responsabilidades que enfrentar que prácticamente nuestro día se basa en servir, hacer, construir, ¿verdad? Mantener a todo el mundo contento, estar que todo esté ordenado, que todo esté en control, pero sin embargo la persona, lo que no está en control es usted, ¿ves? Usted está empezando a sentir toda esa presión, todas esas responsabilidades y es importante que usted Saque tiempo para las cosas que le gusta hacer. Aunque sean 15 minutos, aunque sean 20 minutos, pero usted necesita, así igual que le da atención, cariño, igual que le dedica tiempo a cada uno de los integrantes de su hogar, usted tiene que dedicarse tiempo. Tiene que pensar primero por usted. Porque en la medida en que usted esté bien, Usted va a poder verdad, servir, usted va a poder ayudar y va a poder manejar las situaciones del día a día mejor con su familia, con sus hijos, con su pareja, con sus padres, con sus compañeros de trabajo, con lo que sea. Así que tenemos que buscar un tiempo para nosotros, de alguna manera, hacer aquello que nos guste. Hay personas, por ejemplo, que le gusta leer. Pues mire, saca un tiempo para leer. Hay personas que les gusta orar. Saque un tiempo para orar. Hay personas que simplemente quieren ver un ratito televisión porque quieren ver una, una película. Saque un rato, esa hora, lo que sea, para usted desconectarse y dedicarse tiempo. Piense usted en usted primero. Es redundante, pero usted tiene que pensar primero en usted porque usted es fundamental en su hogar y esa pieza clave del rompecabezas, si no está, no existe lo otro, ¿verdad? No existe el, el, el hogar. Pues no va a operar de la misma manera. Igual que un rompecabezas, si le falta una pieza, no va a estar completo. Así que es importante que se dedique tiempo. Usted, si usted, por ejemplo, pues mira, yo quiero eh, hoy, quiero, por ejemplo, quiero un tiempo para darme un baño en, relajado y que nadie me moleste. Hágalo, lo que sea, usted escoge, pero dedique ese tiempo diariamente para que usted se sienta de alguna manera lleno y que más allá de lo que usted da, también usted recibe ese espacio de tranquilidad para poder tener bienestar y poder dárselo también a su familia. Así que esas son los dos, las dos estrategias que les estoy recomendando y que les va a ayudar mucho, mucho a mantener la tolerancia, el control y el poder, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones de conducta, donde los niños no están haciendo lo que nosotros le pedimos, que no están cooperando, ¿verdad? Eh, que están desordenando, que tiran las cosas al piso y no las recogen que no está recogiendo los juguetes. Cuando usted tiene que enfrentar esos momentos que nos molestan a todos, usted va a tener unos mecanismos para canalizarlos y poder de esa manera evitar esa pérdida de control. Eso no significa que usted no le diga a sus niños, recoge o que usted dé las instrucciones y que las sigan, pero usted se lo va a poder decir si usted tiene las estrategias de una forma que sea firme, pero con respeto, ¿verdad? Que es lo que buscamos, que haya firmeza, que haya estructura, que ellos entiendan que hay un proceso y hay unas instrucciones que tienen que seguir, pero se las podemos decir con respeto para también enseñarles con nuestro ejemplo. Y mire, último consejo, si usted, como decimos acá, perdió el control, perdió la chaveta, como decimos acá, y usted sencillamente le gritó a su niño o a su niña, le dijo algo que no era adecuado, no lo trató con respeto, que todos los seres humanos merecemos, ¿verdad? Ser tratados con respeto. Usted lo que tiene que hacer es, bien sencillo, vaya donde su niño o su niña y le pide disculpas, le dice, mira, papá se equivocó. Esa no es la forma de responder. Cuando uno responde a alguna acción o alguna o algo, ¿verdad? A algún tipo de señalamiento, uno lo hace de buena manera. Y yo los estaba a ustedes, les estaba llamando la atención y perdí el control. Así que no se hace así porque eso es una falta de eh, respeto. Ustedes tienen que... Y usted le está enseñando Primero, que usted es un ser humano y que como ser humano nos podemos equivocar. No somos seres perfectos. Segundo, segundo, que esa no es la manera correcta, ¿verdad? Que ese no es el ejemplo que usted quiere dar, ¿verdad? Es este, importante que ellos lo tengan claro. Y por último, le está enseñando a pedir disculpas, a ser humildes, aceptar y reconocer el error y que puedan con esa misma responsabilidad, ¿verdad? Pedir esas disculpas y continuar adelante. Y obviamente trate, ¿verdad? De que no vuelva a ocurrir. Y como dije al principio, si ocurre de vez en cuando, mire, eso puede pasar. Todos somos seres humanos. A todo, todos podemos perder el control en un momento. Podemos sacar un grito. No hay ningún problema con eso. Eso no nos hace malas personas. Nos hace seres humanos. No obstante, vamos a tratar ¿verdad? de que eso sea, que eso se si ocurre, que sea de vez en cuando y que, no, y que eso sí no caigamos en un patrón que sea frecuente, porque ya eso no solamente va a ser una falta de respeto, sino que puede caer en un patrón de maltrato, ¿verdad? de maltrato emocional. Y eso no es lo que queremos para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos aprendan adecuadamente y que vivan en un ambiente que sea de bienestar tanto para ellos como para el resto de la familia. Y antes de concluir, les quiero invitar a que visiten nuestro portal bajo yo soy un papi.com, se registre en el Club de Padres y ahora los vamos a invitar a que el día 18 de agosto, que es miércoles, a las 7 y media de la noche, los vamos a invitar a que se unan y se puedan registrar a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram también, bajo yo soy un papi PR, que se registre en el primer webinar live que vamos a hacer. Vamos a hacer una clase, cómo hablarle de sexo a nuestros hijos. Nuestra primera conversación va a ser un evento que vamos a hacer aproximadamente como de algunos... 40 minutos donde una de nuestras colaboradoras, la doctora Karen Martínez, quien es psiquiatra pediátrica, junto a este servidor le van a estar dando paso a paso cómo empezar a hablar de sexo con nuestros hijos y cómo se debe llevar a cabo esa primera conversación con ellos, qué temas tocar y cómo hacerlo. Es importante, sabemos que eso es un tema, ¿verdad? La sexualidad es un tema crucial, esencial para nosotros hablarlo, evitar que los niños lo aprendan ¿verdad? de una manera inadecuada. No se lo podemos dejar a otras personas, ni se lo podemos dejar a la suerte, ni a la calle. Tenemos que hacerlo nosotros para que lo aprendan de la manera adecuada. Y nosotros le vamos a ayudar porque sabemos que no es un tema fácil. Sabemos que muchas veces nos puede dar pudor. A otras personas le da miedo porque piensa que le está abriendo las puertas a la sexualidad. Y es lo contrario. Lo que le estamos enseñando precisamente son también la responsabilidad, las implicaciones, las consecuencias, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo se deben manejar adecuadamente verdad Eso, esos temas y evitar que puedan ser víctimas de depredadores sexuales, ¿verdad? De, de personas que le quieran hacer daño. Así que es importante que tengamos claro esa responsabilidad que tenemos como padres para tocar el tema de la sexualidad con, con sus hijos. Y nosotros hemos preparado un webinar, ¿verdad? una clase web que va a ser eh, transmitida de forma live para que ustedes se conecten Miércoles 18 a las 7 y media de la noche a través de Facebook e Instagram. Y puedan de una manera gratis, porque no tiene costo, conocer cómo empezar a hablar sobre este tema. Así que de igual manera le invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, donde todas las semanas colocamos videos ¿verdad? de interés educativos, con muchas herramientas para ustedes, padres y madres, porque sabemos que los niños no vienen con un manual y que entre todos podemos aprender muchas cosas y mejor. Así que ese es nuestro compromiso con ustedes. continuar llevándoles contenido de utilidad, de calidad. Y verdad les quiero dar las gracias por el continuo apoyo. Recuerden, miércoles 18 de agosto a las 7 y media de la noche, hora del Este donde vamos a estar brindando eh, de forma eh, gratuita esa clase tan importante para empezar a hablarle a nuestros niños sobre la sexualidad. Así que gracias por su respaldo. Gracias nuevamente por estar otra semana más con nosotros. Y esperamos verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.